1: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
0: Y yo
2: soy Rocío Muñoz y hoy es miércoles 17 de marzo de 2021 y este es nuestro 36º programa de cine. Así
1: que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. He visto
0: cosas que vosotros
1: no creéis. Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Esta semana nos vamos a adentrar en suelo americano con la coreana americana Minari, una de las grandes candidatas para los Oscars.
2: También sufriremos un terror muy humano con la película australiana Relic.
1: Y vamos a terminar con otra que se proponía como una de las grandes candidatas de los Oscars, pero que ha salido de aquella manera, en Apple TV Plus con Cherry. Todo ello comentado como siempre sin spoilers. Muy buenas, Rocío. Muy buenas, Chivo. Mira, te voy a dar pie porque luego siempre me dices, ¿no me das pie? Bueno, ¿dónde nos pueden encontrar para comentar todas estas películas y todo lo que la gente vea?
2: Pues mira, nos tenéis muy fácil, muy asequibles. En redes sociales nos podéis encontrar como arroba podcast serio y también en nuestro grupo de Telegram, donde ahí estamos todos hablando de todo lo que se nos pase por la mente, también como podcast en serio.
1: Ahí hablamos de series, de cine, de la casa real, de, de, lo, que, de lo que se decía en ese momento, eh, pero además somos poquitos sí, y es como una pequeña familia. Está, está muy bien, os recomiendo que entréis ahí. A contarnos todo lo que todo lo que queráis eh, para comentar estas películas tenemos a, a nuestro crítico de cabecera eh, una gallego una muy buenas
3: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí una semana más. Y bueno, esta semana viene curiosa. Viene, por los cu estrenos.
1: viene curiosa. Antes de que nos metamos con el debate y demás, yo quiero decir, porque he visto dos estrenos, eh, que no vamos a hablar de ellos, pero que están, están ahí, eh, para el que los quiera encontrar. Uno de ellos es eh, S.A.S. Red Notice, que es una película eh, de acción, que está protagonizada por Sam Hugan, Ruby Rose, Andy Serkins, eh, es el actor de Outlander, la actriz de Batwoman, eh. Andy Serkins del Señor de los Anillos. Tiene un gran reparto. Esta película la recomiendo mucho para todos los que le gustan el cine tipo jungla de cristal, típico pánico en el túnel, eh, entretenida pero que no te comes la cabeza, es decir, que ya sabes tal pero que está muy entretenida, es un poco acción, sin más. Eh, SAS Red Notice. Y la otra es un documental que normalmente hablamos poco de documentales eh, y, y lo podéis encontrar en Odisea o Movistar Plus, que se titula eh, Framing Britney Spears. Es un documental que ha hecho eh, The New Yorker sobre el caso de, de Britney Spears y, y la tutela de su padre y un poco toca un poco cómo ha llegado ella hasta ese punto. Es más periodístico a lo, a lo mejor que, 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 que cinematográfico. Pero es alucinante, eh, es absolutamente alucinante. Todo el que no sepa lo que es el caso de Fred Britney, cómo su padre tiene la tutela de ella, a pesar de que ella no quiere, y eh, cómo le obliga casi a trabajar para él conseguir el dinero, es, 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 es alucinante cuando ponen los datos sobre la mesa, y, y lo ves, los recomiendo mucho, como digo, framing Britney Spears. Entonces esas son dos películas que he visto, que se acaban de estrenar y que me han gustado. Si no me hubieran gustado, no, no las había traído. Pero no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de cine un poquito más, un poquito más elevado, un poquito más de, de oro, ¿no, Rocío?
2: Sí, porque mira, si la semana pasada comentábamos la gala de los Goya, pues esta, se esta semana la cosa sigue de premios, porque Priyanka Chopra y Nick Jonas dieron a conocer este lunes las nominaciones a los Oscars 2021. Entre las sorpresas, o no tan sorpresas quizá, eh, se encuentra la nominación a Mejor Canción Original para la película Eurovisión, la historia de Fayar Saga, con el tema Jusavik interpretado no por Richard Macadam, sino por Molly Sanden, una vieja conocida para los eurofans más acérrimos. Y precisamente con Jusavik ponemos banda sonora al debate de esta semana, así que ¿qué os parece si la escuchamos? Y ahora os cuento más cositas.
0: Uh -huh. Oh, <laughs>
2: Pues estas eh, nominaciones de los Oscars también nos dejaron eh, otros datos. Por ejemplo, Mank, la película de David Fincher, es la que más nominaciones acumula con un total de 10. Pero aparte, hay más datos curiosos y sobre todo esperanzadores de cara al futuro. Eh, Steven Jones es el primer asiático en ser eh, nominado a mejor actor, al igual que Riz Ahmed es también el primer musulmán en conseguirlo. Chloe Shao es la primera mujer en lograr cuatro nominaciones el mismo año y Emerald Fenen es la primera mujer nominada con su largometraje debut. Y a ambas a su vez hacen historia juntas al lograr que por primera vez haya dos mujeres nominadas en mejor dirección. Y la cosa no queda aquí, por primera vez también hay más actores negros o racializados que caucásicos en las nominaciones y también, así a modo de curiosidad, hay dos eh, intérpretes primerizos en esto de estar nominados en los Oscars, que el año pasado tan solo teníamos cinco. Eh, con todo esto y hablando ya más un poco a fondo de las sorpresas, los batacazos y demás cosas que nos hemos encontrado, pues yo abro la, la mesa de debate. ¿Qué os han parecido las nominaciones a premios
1: venga unai
3: a mí me han gustado la verdad o sea primero mmm, vemos que lo de Parásitos en, en algún sentido no fue una excepción y que, y que realmente hay algún, una especie de cambio dentro de la academia un poco más de, de diversidad sí. en, en general bueno, a mí sobre todo me sorprendió mucho eh, en guión adaptado que en todo tigre blanco porque es en plan eh, no estaba en, ning en ningún absoluto lado y, en y entró ahí en guión adaptado. También un poco toma Thomas Bittermer en dirección, aunque uh -huh. es bien cierto que eh, lo decía Ivo en el podcast que hizo de de con, con Xavi, muy Vidal, recomendable si lo de uh -huh. el, de el de Oscar, uh -huh. eh, que normalmente estos últimos años han ido colando directores extranjeros y demás, pero más allá de eso o de película extranjera que por Another Round... No se ha colado ningún otro premio la película y me parece un poco rara que esté ahí Thomas Bitterberg, aunque bueno, me parece una nominación chula por, por todo lo que representa, pero bueno. Dicho esto, me pare... en general, estoy contento. Eh, me parece un poco trampa la, la, la categoría de mejor actor secundario, porque yo veo eh, actuaciones secundarias uh -huh. y realmente secundarias, secundarias, solo veo a Paul Ratzi. Sí. O sea, los otros, digamos que tienen un peso un poco... Aunque sean secundarios, tienen un peso un poco más protagonista. O sea y de hecho es que me parece muy locura que se hayan colado los dos actores de Judas and the Black Messiah en mejor secundario porque quiero recordar, a ver, voy a dar ya el nombre eh, la kid eh, iba por mejor actor principal y sí, se acaba co colando por secundario, o sea uh -huh. son unas cosas raras que suelen pasar en los Oscar y bueno, otra curiosidad que lanzo es que Gil Billy eh, comparte doble nominación en los Oscar y en los Ratsy. O sea, no, no, no. esta película lo tiene todo. <risa> positivo no, pero lo tiene todo. Y bueno, que en general muy muy contento, la verdad, muy contento. Me, me gustan mucho los nominados, la verdad. Y es un buen año, es un buen año de los Oscar. A lo mejor no es tan bueno como el año pasado, pero me parece un buen año, la verdad.
2: Yo creo que, que a, a Mejor Película sí que son mejores las de este año, desde mi punto de vista, que las del año pasado, pero es verdad que, mm. que ha habido bastantes sorpresas en, en la parte negativa también, como el descalabro de Da Bloods, por ejemplo, sí. que solo está nominada en Mejor Música, ojo sí. cuidado, eh, o por ejemplo eh, One Night in Miami y sí. La Madre del Blues, ¿no Ivo? Mm
1: -hmm. Sí, eh, totalmente. Yo creo que, que las películas que venían, sobre todo La Madre del Blues y One Night in Miami, que son muy teatrales, eh, creo que son las, son las más castigadas, incluso aunque The Father, que también viene adaptando una obra de teatro... Eh, yo no la he visto, pero tú puedes confirmarlo. Dicen que es más cinematográfica la foto puesta en escenas y que han utilizado más recursos sí, cinematográficos que, que podría ser la madre del blues. Pero también hay que... Florian Zeller es el que, sí que se ha caído. De los de las películas que tienen muchas nominaciones, es sí el que se ha caído de, de mejor director. Eh, así que a lo mejor es un poco el cine protegiéndose de, de sí mismo no y siendo más, más cine. Eh, yo estoy contento con las nominaciones. Creo que ha habido pocas sorpresas, pero creo que en general este año no es que hubiera poco donde rascar, sino que lo que había que rascar se ha rascado, eh, y no nos han dejado gran margen, pues, eh, quitando un par de nombres por ahí, eh, no ha habido una grandísima sorpresa eh, que, a lo mejor, esperábamos, ¿no? O un mejor guión original para Palm Springs, por ejemplo, o incluso First Cow, Nunca, Casi, Nunca, A veces, Siempre. Algunas estás en guión o algo que se suelen colar y dices ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro de esta nominación! Ha habido, ha habido poco. Eh, yo tengo un montón de curiosidades, algunas ya las has dicho tú, Rocío, eh, pero tengo un montón de curiosidades de estas nominaciones. Eh, a ver qué os parece Anthony Hopkins es ahora ya el actor eh, nominado al mejor, como mejor actor de mayor edad, es el primer octogenario que ha sido nominado al premio el anterior eh, más mayor eh, más anciano era Richard Farnsworth por una historia verdadera que tenía 78 años pero Anthony Hopkins tiene 83 eh, Chadwick Boseman se convierte en el primer actor de color nominado póstumo, María Bacalova la primera actriz eh, búlgara y como muy bien has dicho Riz Ahmed el primer actor musulmán eh, y además eh, descendiente de pakistaní que se consigue colar eh, la primera vez que dos actores asiáticos van a competir por, por el Oscar eh, a Mejor Actor, que es Riz Ahmed y Steve Young, y eh, solamente es la segunda vez que tres actores descendientes eh, asiáticos son nominados en el mismo año. Eh, son cosas que, que, que parecía que, que, que estaban más asentadas, ¿no? Pero, pero, pero quedan ahí. Además de los 20, eh, las 20 posibilidades que hay para los actores, este año 6 eh, son para actores negros, que es el mayor el récord histórico. Hasta ahora solamente había habido 5 en 2004 y 2006. Eh, Viola Davis se convierte en la persona de color más nominada a la historia de los Oscars, con cuatro nominaciones. Eh, a, a, antes compartía las tres nominaciones con Octavia Spencer y la diseñadora de vestuario Ruth Carter así que Viola Davis es ahora mismo la, la persona de color más nominada a la historia que, que bueno pues eh, como mujer eh, eh, hay, hay queda también. Eh, la primera vez que tres actores de color son nominados a la, en actores de reparto y eh, más curiosidad es la primera vez que Pixar tiene dos nominaciones en la categoría de, de mejor película de animación. Pic Doctor además se convierte en la persona más nominada en esa categoría de película de animación eh, con la nominación que ha conseguido con, con Sol. Y eh, la primera vez que dos mujeres son nominadas eh, como director, como directora en este caso, que es Emerald Fennel y Chloe Zhao. Curiosamente, Chloe Zhao, la primera asiática, y Emerald Fellen, la primera mujer que debuta eh, consiguiendo, porque su debut, Promising Young Woman, su primera película y debuta consiguiendo esa, esa nominación. Entonces, bueno, pues nos ha dejado todas estas, todas estas curiosidades que, que habrá que ver quién, quién lo había. Como otra curiosidad, eh, como bien has dicho, es la primera vez que dos actrices... Eh, de negras están compitiendo por el Oscar es, no es la primera, es la segunda vez que lo consiguen, que están compitiendo pero eh, fue en 1972 que Cicely Tyson y Diana Ross fueron nominadas en aquellos casos, también una de ellas interpretaba a Billie Holiday. Así que Billy Holiday es la clave para conseguir el talismán. La, la, la nominación al, al Oscar. Eh, pero yo creo que nos deja una buena cosecha. ¿Decías que mejor que el año pasado? Joder, yo es que creo que el año pasado dieron en el clavo los Oscar eligiendo las películas. A mí me gustaban mucho todas, eh, prácticamente. Y este año me gustan todas. A lo mejor no tengo entre ellas una... A ver si me sé explicar. El año pasado tenía grandes películas como Parasite, que decía, esto es un 10, tiene que ganar sí o sí, tal, tal, tal. Y este año a lo mejor no tengo esa fiebre por una película de decir qué peliculón, pero para mí esto es Nomadland, eh, que casi lleva toda la carrera compitiendo sola y, y, y creo que está a otro nivel. Por mucho que a mí me guste Promising Young Woman, que me alegro muchísimo porque es una película tan extraña, ya la, ya la estrenarán en España y hablaremos de ella pero es tan extraña la mezcla de géneros que consigue eh, y que sea tan tan original, creativa, que me alegro mucho que se haya que se haya valorado, eh, porque es, es, es el cine más de ahora a ahora, propiamente. Yo ayer
2: el, el lunes grité cuando nominaron a Sacha Baron Cohen por el juicio de 7 de Chicago aquí ya lo discutí con vosotros cuando hicimos nuestros premios, <risa> me encantaría que se lo llevara él, creo que no va a pasar no. el actor de reparto no va a ser para él, pero pero yo chillaría con él, y también me haría muchísima ilusión lo de Anthony Hopkins, el mejor actor por el padre, porque yo ayer Ayer, también, eh, ayer, no, el lunes, que manía, celebré muchísimo eh, las seis nominaciones que tiene el padre, que me parece una película que se ha quedado un poquito descolgada en la conversación, no sé uh -huh. si por el tipo de promoción que le han dado, si por eh, que justo su estreno pilló con que muchos cines en el mundo entero se volvieron, se volvieron a, cerrar, a cerrar, pero uh -huh. creo que es una película que se ha quedado en un segundo plano y me gusta que en los Oscars la hayan rescatado con seis nominaciones, ni más ni menos.
3: sí uh -huh. A ver, a mí me gustaría que fuese Risa Ahmed, pero sé que el mejor actor no se va a dar porque hay dos candidatos yo que veo muy potenciales, pero bueno me, por encantar me gustaría risarme porque me gustó mucho en Sound of Metal, pero... Por lo demás, y bueno, en mejor secundario me gustaría mucho Daniel Calulla también. Sí,
1: Así... yo creo que, que, que Daniel Calulla ya puede empezar a ensayar el, 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 discurso, el discurso vencedor.
2: Eh, eh, no estáis diciendo nada de que queréis que gane Pinocho mejor vestuario. Por ¿no?
1: supuesto, o sea, yo <risa> oh, las que Dios. más me he alegrado, las dos nominaciones... Con
2: Pinocho y luego os olvidáis de él, las eh?
1: dos nominaciones de Pinocho, la de Son de Sip como mejor película de animación, también la he disfrutado un montón, pero lo de Pinocho, eh, vengado. O sea, Pinocho se ha vengado de, de, del, del boicot que le hizo Rocío aquí en este podcast. <risa> Huh. <laughs> Esa estrategia que nos lo, nos lo bloqueó En todos los premios, en todas las nominaciones Pues Pinocho se ha vengado Ha vuelto a, a por ti Y los Pinochos que te quedan por venir, Rocío, prepárate Sí,
0: sí, me
2: quedan oh. 2021, <ríe> madre mía Luego yo también, en la parte de ¿Qué hace esto nominado? Quisiera destacar la nominación de Cielo de Medianoche A mejores efectos visuales Totalmente o sea, ¿Os acordáis? Ese croma que comentábamos Totalmente. aquí en el podcast Y de repente se cuela ahí es como no Yo creo otra que cosa. solamente
1: les han mandado la escena del, La escena cuando están en el espacio Que está bien cuidada porque no están todas las escenas igual de bien cuidadas y que, y que eh, suenen tanto, eh, la verdad. Y luego curiosidades, porque bueno, vamos a hablar de ella el año, eh, la, uy, el año que viene, la semana que viene, que la, estrenan, que la estrenan en los cines, el agente topo, curiosamente, se ha colado el mejor documental, pero no el mejor película internacional, pues entre las que también optaba. Eh, son de estas cosas eh, extrañas que han, que han sucedido. Eh, Sin embargo, que curiosamente eh... ha pasado ahí una
3: cosa, que uh -huh. con Letizia ha colado el mejor película internacional y de
1: documental. Y no Eso es lo que comentario. iba a
2: decir. Rumanía tiene par por partida doble, que es la primera vez que Rumanía está nominado en Oscar, sí. eh, creo.
1: Totalmente. Totalmente. La verdad es que las películas eh, internacionales pese a las sorpresas están muy fuerte ojito con la película de Bosnia os lo digo desde ya mucho ojito que aunque todo parece que es a, a, a Another Round la que otra ronda creo que se llama o algo así sí. la película danesa eh, cuidado con la de Cubo Badis Aida que está haciendo mucho mucho ruido por todos los círculos más cinéfilos y, y no mucha gente suele votar en la película internacional entonces la suele suele ser más cinéfilo que, que otras cosas así que cuidadito con, con esa película es bueno. lo que yo digo
3: y yeah. yo, yo quiero hablar de la fantasía de Laura Pausini nominada a un Oscar.
1: Hombre, oh, no, oh. Es, totalmente, yo estoy encantadísimo, ya lo he dicho en el podcast de series, he abierto con ella, yo estoy encantadísimo porque no es que sana, es que se lo merece y ojalá lo, lo gane, que también le va tocando a Diane Warren, eh, yo sé que Rocío es más de Eurovisión.
2: Sí, bueno, quiero, quiero escuchar las otras canciones nominadas que ahora mismo eh, no las tengo en mi mente y quiero ver cuál es la mejor pero sí, entre Lord Bausin y Jusabik yo me quedo un poquito más con Jusabik eh, pero bueno, y uno que sé que, que también quería co que comentar con vosotros es eh, que Pedro Almodóvar se nos ha quedado fuera bueno, uh -huh. y no, no sé cómo os parece a vosotros esto porque la verdad que hay gente que lo está catalogando un poco de un hachazo ¿no?
1: Bueno, yo tengo que decir que normalmente eh, en cortometraje, y sí que los suelo seguir suelen apostar más por nuevos fútbol talentos. Eh, cuando os ha habido algún eh, eh, cuando ha habido algún gran nombre que ha hecho un cortometraje y tal, siempre le han salido, la han ¿Lo han solido? Eso se puede decir, no. Eh, siempre se ha quedado fuera, me ha sonado muy mal eso. Entonces, siempre se queda fuera, siempre se suele quedar fuera de, de ello. Entonces, eh, en parte, mmm, bueno, eh, me lo, medio esperaba, por desgracia, que, que no, que no estuviese. Claro,
2: pero eh, quizá lo, lo que le choca un poco más a, a la crítica es el, el hecho de que eh, la voz humana sí que pasó el primer corte sí. y estaba entre las últimas preseleccionadas uh -huh. y todo parecía en plan de, bueno, pues si la han pasado aquí, es que la van a nominar y de sí. repente, no aparece, ¿no? El nombre de Almodóvar. Es, es curioso, ¿no? Por lo menos.
1: Sí. Sí, eh, hay que decir que los cortos, eh, intentaré, por, lo pondré por el, por el podcast y por el Twitter y demás, porque muchos de ellos están disponibles en plataformas, o incluso fuera de plataformas en internet, en Vimeo y demás, los autores los liberan para que la gente los vea, que es, que es lo principal, eh, y yo, bueno, pues tengo muchos deberes que hacer, he visto pocos, pero me ha hecho muchísima ilusión que en animación estuviera, eh, If Anything Happens to Me, I Love You, eh, que está en Netflix, que me pareció una joya, ya lo hablé de ello, es y es lo que comenté aquí, y me pareció una auténtica joya, que también está nominado por cierto el de Madriguera que era el cortometraje que iba antes de Soul en eh, bueno pues en Disney Plus que lo, lo tenéis también está nominado a mí me parece que juegan en distintas ligas Madriguera está muy bien pero If eh, anything happens I love you me parece una como película, me parece una de las mejores de, del año, y, y yo los recomiendo un montón para que todo el que tenga Netflix es súper cortito además, y te deja, te deja, a mí me dejó pozo, eh, mientras lo veía con, con pocos minutos. Eh, que otras películas que vamos a hablar hoy, eh, llevan dos horas y veinte y no me dejan ni ni, 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 ninguna emoción, ¿no? Y esa en, en un par de minutos lo, lo consigue. Así que, así que nada más. Eso es lo que yo tengo que, que resumir. Con ganas de los Oscars. ¿Había necesidad de alargar los Oscars hasta tanto? ¿Las nominaciones para los estrenos? Yo creo que no, al final. Yo creo
2: que tampoco. Al final, <risa> la mayoría de las más nominadas se estrenaron hace dos, tres meses en Estados Unidos, sí. por lo menos. O sea sí,
1: que... eran las no que, que iban a campaña, sí. No, no no ha hecho falta, pero bueno. Esperemos que el año que viene volvamos a los cines. Lo único bueno, pues que está... Esta atípica eh, carrera a los Oscar nos ha dado más facilidades para ver las películas porque como no se estraban en los cines, las han sacado muchas en plataformas eh, y demás. Sí, y, y... Y, y
2: yo también creo que esta típica carrera, como tú dices ha, ha influido mucho en, en, un, en los Oscar tan diversos que tenemos uh -huh. eh, que hablábamos de todas estas curiosidades y datos. Sí. Eh, creo que eso ha influido también en que hay muchas películas eh, más bueno pues más eh, blancas normativas que sí. nos han estrenado y que las han aplazado y que probablemente hubieran eclipsado eh, en algunos casos, algunas eh, otras que sí que han llegado al final a, a las nominaciones.
1: Y Descalabro de Tenet, por cierto, también, ¿no? Que tiene dos nominaciones o algo así, en efectos visuales sí. y demás, ha sido bastante...
2: Eh, y otra, otra cosa que yo no sé si es John David Washington, pero Malcon y Marie, cero patatero.
1: Yo me lo imaginaba, ¿eh? Lo de Malcolm y Marie lo veía sí, venir se,
2: se veía venir porque además tampoco Netflix le dio tanta promoción o sea se notaba que ahí algo pasaba ¿no? Eh, pero pero es curioso porque por lo menos eh, yo que sé quizás Zendaya se podría haber colado mm. ahí bueno pues al final ni una cosa ni la otra
1: sí, pero a quién quitabas están todas también a mí me da más pena por Sofía Loren que, que por Zendaya <risa> la verdad eh, pero bueno aquí, aquí podemos estar hablando de estas cosas todo, todo, todo el día ya,
2: iré, ya iremos hablando de aquí hace sí. un mes y medio hasta la ceremonia ya iremos comentando
1: sí, cosas. y como curiosidad otra eh, el maquillaje viaje de Hillbilly L.G., madre de Dios, también. ¡Qué madre de Dios! Eh, y Love al Monsters ya puede decir que es una película nominada, nominada al Oscar. Mulan puede decir que es una película nominada al Oscar. Eh, ahí, ahí queda eh, todo, todo ello. Eh, pero bueno, ¿qué te parece si pues pasamos a hablar de los, de los estrenos de esta semana, Rocío?
2: Pues estupendo, porque además seguimos un poco de Oscar.
1: Pues vamos a seguir totalmente de Oscar, además con la película independiente del año, al menos la de los Oscar que siempre se suele colar una ahí que consigue mucho, mucho ruido, que es eh, Minari. El Minari, historia de mi familia, conocemos a una familia surcoreana inmigrante en los Estados Unidos que en los 80 decide mudarse a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano. Allí afrontarán los problemas de familia y el crecer desde el punto de vista del más pequeño. Doble ganadora en Sundance, seis nominaciones a los Oscars... Seis nominaciones a los BAFPA Y podría seguir y seguir y seguir eh, Rocío, una de las películas con mayor hype Al menos en premios y demás Son merecidos para, para esta historia de Minari
2: pues yo, no sé si hype sería la palabra, pero desde luego sí que creo que todos los reconocimientos que le están dando a este Minari eh, merecen totalmente eh, los, los premios, las nominaciones y todo, porque es una película que a mí me ha parecido preciosa. Hay que decir que es casi autobiográfica por parte de su director, de Lee Isaac Chang se llama, eh, y bueno, para, para quien no lo sepa, para quien no sepa quién, qué es el Minari en sí, que a mí me pasaba antes de ver la película, eh, Minari es una planta coreana que simboliza la persistencia el renacimiento y la esperanza y, y que en la película vemos plantar y cuidar a la, a la abuela de la familia a su llegada a esa caravana en Arkansas donde, donde se han trasladado todos a vivir para cumplir ese sueño americano ¿no? entonces eh, cuento esto porque creo que, que ese simple detalle del título de la película y de la planta recoge muy bien todo el sentimiento que, que transmite en sí la, la historia no o sea, es no solo el título sino mmm, todo lo que desprende lo que nos, lo que nos cuentan en esta eh, pequeña historia que es muy chiquitita pero que uh -huh. va creciendo poquito a poco y, y que, que, que es bueno pues es, es preciosa no yo creo que es una es una película que aborda de una forma muy sutil eh, todo ese tema del, del falso sueño americano, de que cuando crees que te vas a ir a, la, a Estados Unidos a la tierra de las grandes oportunidades y luego pues igual te chocas de bruces un poco con la realidad también aborda el tema de la desconexión con nuestras raíces que está muy bien ejemplificado en, en cómo los niños eh, responden por ejemplo en, les hablan en coreano los padres y la abuela y ellos responden en inglés, tienen como ese rechazo inicial a la abuela porque ella como que perpetúa un poco todas esas costumbres y detalles de la cultura coreana que ellos desconocen entonces está todo tan, tan hecho con una sensibilidad, con un tacto tan maravilloso que a mí me, me fue conquistando poquito a poco me, me parece que es una película muy contenida, muy cuidada, muy bien hecha y, y, que, y que conquista por completo y luego los personajes me parece que toda la familia son personajes que de algún modo u otro acabas entendiendo porque se sienten así, porque quieren eh, unas cosas u otras y, y que ellos mismos simbolizan ese, ese minari, ¿no? esa persistencia ese renacer, la esperanza son, son valores que ellos también transmiten en, en, todo, en, en todo su bagaje a lo largo de la película incluso siento que que mmm, que la película funciona en el espectador también como la, las semillas funcionan en la tierra donde son plantadas no porque es como que nos ponen la semillita dentro de cada uno de nosotros y poquito a poco nos va creciendo ese, ese sentimiento hacia, hacia esos personajes de tal manera que yo llegué al tercer acto de la película eh, con la fibra ya súper tocadita por todo y muy involucrada con ellos eh, y no me di ni cuenta de cómo llegué hasta ese punto no y creo que es eso no que eh, tiene esa magia de, de una historia muy bien contada, muy, muy sentada, sencilla y muy humana sobre todo, entonces eh, eso y, y la relación eh, y todo el arco que tiene la abuela con el niño pequeño, que me parecen lo mejor de la película sí. y súper entrañable, eh, hacen que, que, que esta película sea de esas que la acabas y, y dices, qué gusto, ¿no? Haber visto algo tan bonito, es, es la sensación que me quedo a mí con este Minari y supongo que, bueno, espero que aún ahí también, ¿no?
1: Además hay wrestling en, en, en Minari, ¿eh? así que... Sí, sí.
3: Primero, ahora que has tocado ese tema... Eh, bueno, a mí me ha gustado bastante la película. Primero, ahora que has tocado ese tema eh, la abuela es una roba escenas total. Normal que la hayan nominado a los, Oscar. O sea, eh, ella está sensacional. Está, fa, está fantástica. Uh -huh. Y eh, la verdad eh, yo cada vez que la veía se me, se me iluminaba una sonrisa en la cara cuando aparecía el personaje. Ella eh, y la relación como la ha dicho bien Rocío, la relación con el, el nieto es fantástica. O sea, es una película es, es, es sencilla pero tiene muchos detalles. Por ejemplo... Hay un detalle un poco que también te retrata un poco el sur de Estados Unidos, eh, que es una tontería para mí, que cuando sale el, chif el chiflado este con la cruz, no sé si, si habéis visto la película sabéis a lo que me refiero, que es un poco, te retrata un poco también un poco el sur de Estados Unidos a través de ese detalle tonto, un poco como ese eh, en esencia.
2: Y las creencias, y ¿no? mí... todo el tema de la religión y cómo <risas> lo representan en ese personaje, que por cierto también me parece un secundario muy bueno, que hubiera sido muy fácil crear un personaje... Eh, un poco paródico y sin embargo se mantiene ahí en el, en el borde justito entre, entre lo, lo entrañable y lo paródico. ¿no?
1: Bueno, cuidado, eh, ojito con ese personaje, porque no lo habéis mencionado, pero ese personaje es un veterano de la guerra de, contra Corea, o sea, es decir, que tiene muchísimo sentido eh, que él ha luchado por, por eh, la guerra de Corea, por el bando americano y luego... Ellos vienen a América a luchar su sueño y tienen que, que limar todas esas esperanzas. Lo absurdo que son las guerras, ¿no? Muchas veces. de Que luego en 20 años, eh, las cosas cambian, ¿no? Entonces está, está, ese personaje tiene mucha amiga. No solamente, como bien, muy bien dice Unai, por retratar lo que es eh, la, la América más profunda, los veteranos de guerra y demás, sino todo lo que conlleva lo, lo que es la inmigración, la tierra americana, que yo creo que esa es la, la esencia de la película, la tierra precisamente, que es por lo que se, se mudan. Eh, pero pero sí, Unai es
3: bueno, y también eso, también me gusta cómo toca los conflictos familiares, ya no solo un poco, que es eso,
0: lo ha dicho
1: muy bien Rocío,
3: o sea, te implicas muy emocionalmente con ellos y cuando estás llegando al clima, cuando van explotando un poco ciertos conflictos familiares que te van desarrollando a, a través de la película, estás muy, 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 muy con ellos. También la banda sonora que ha sido nominada, o sea, me parece una preciosidad la banda sonora, o sea, es... Es totalmente, o sea, como te arranca, ya con el arranque de la película, la, la primera fanfarria, o sea, estás está metido en el ambiente y, en definitiva, a mí, a mí me ha gustado bastante, entiendo los premios que está teniendo, entiendo la repercusión que está teniendo y, sí, muy 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 recomendable, la verdad. Uh
1: -huh. Vale, eh, a mí me parece un películo. Voy a es que es que a ver cómo me explico yo perfectamente todo lo que decís lo veo perfectamente y me parece una película que está muy pensada muy calculada muy bien tratada muy bien hecha con muchísima delicadeza con muchísimo mimo muy bien pensada cada frase cómo ilvanar, cómo todo tiene un conjunto y me parece eh, muy grande ¿cuál es mi único problema pues que yo no sé qué me pasó, que no me emocionó, eh, que me parece... Es, es una de estas cosas que, que, bueno, pues lo que pasa con el arte, ¿no? Muchas veces lo decimos. Puede ser un peliculón y que no te guste y puede ser una película muy mala y ese día tienes el día tonto y te encanta, ¿no? Eh, a mí me parece que esto es un peliculón y todo está en su sitio y todo me parece maravilloso y... Es la típica película que a mí me habría enamorado y me hubiera encantado, pero yo no sé por qué no conseguía, y me lo pasa muy bien viéndola, pero no conseguía llevarme a ese punto más allá de la emoción que hice, que, que habléis vosotros, que dice Rocío. Entonces, yo creo que el problema era mío. Me gusta mucho, sobre todo la crítica al, a, a Estados Unidos, a la tierra de las oportunidades, además que se mudan a esa nueva caravana porque la tierra ahí es mejor, etcétera, etcétera, y como realmente es, es más difícil, ¿no? Eh, que, y hay más eh, no solo el racismo, sino las tradiciones el convivir, tiene mucho que contar la película eh, pero a mí me dejó ahí, eh, en el notable o sea era como que no me conseguía desvelar y no quiero ser más redundante lo que habéis dicho, porque lo, que lo habéis explicado muy bien y estoy totalmente de acuerdo con vosotros la única diferencia, pues que yo no sé si yo llegaba con las expectativas de Buah, esta película me va a encantar, va a ser la película del año para mí y demás, y me dejó ahí eh, que a lo mejor si me la hubiera encontrado sin haberla. Sin haber venido con todo este. Con este, todo este boom. Pues a lo mejor me hubiera gustado más. ¿No? A veces pasa que tienes muchas expectativas de algo y luego no eso. Eh, sí que es cierto que el. El sabor de boca de excepción que tuve cuando terminó la película. Le he ido limando, porque es una muy buena película. Y cuando pienso sobre ella y vuelvo a ella, me gusta más. Entonces, yo cuando terminé la película le di un 7, por ejemplo, eh, y yo ahora le da un 8. Es decir, que, que le he subido porque porque es que está muy bien hecha, o sea, es que es muy buena película, entonces es muy probable que a lo mejor si la veo en un segundo visionado me guste mucho más o que se certifique que no es para mí, que tampoco pasa nada, oye, no todo el cine es para todo el mundo, pero como calidad lo que decís está ahí y es una película súper recomendable. Miguel Ángel esta semana no ha podido estar con nosotros en el podcast, pero sí que ha querido dejar su pequeña crítica, su pequeño comentario sobre Minari. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido a ti?
0: A mí, Minari me ha gustado muchísimo, me ha encantado, me ha parecido una película súper emocionante. Creo que, bueno, todo el reparto está maravilloso, pero sobre todo Steven James me ha encantado el papel protagonista. Y vamos, y, bueno, y creo que la historia que nos cuentan también es preciosa. Así que eso me parece buenísimo en todos sus puntos, súper emotiva, visualmente impresionante. Y como me parece una maravilla, que creo que no lo puedo darle menos de un nueve y medio. y Incluso me he planteado aquí que sea mi primer 10 del año, vamos, pero. La dejo en un nueve y medio, creo, de momento, pero eso, una absoluta maravilla.
1: A mí me deja un poquito decepcionado porque creo que ha venido un pelín sobrevalorada, pero, pero bueno, como digo, puede ser mi, mi problema. ¿Qué nota le daríais vosotros?
2: Eh, yo entiendo lo que dices del hype, por eso he dicho no sé si hype sería la palabra para uh -huh. definir Minari porque creo que juega en su contra sí. no, no te puedes esperar una gran película a todos los uh -huh. niveles porque es una película muy chiquitita sí. que es una gran película en su sencillez y en sus detallitos uh -huh. entonces quizá por eso yo no recomiendo que la gente vaya con expectativas sino que simplemente se deje fluir y yo le he puesto un 8 también por eso porque es una película uh -huh. preciosa y, y, una, y una historia que es eh, está llena de detalles y que merecía ser contada
1: uh -huh. Kunai pues vamos a
3: coincidir, yo también le he puesto un 8 Bien, pues. eh, O sea... Me ha, me ha gustado bastante la verdad o sea y, yo, y yo, la, yo la recomiendo sobre todo si podéis verla en el cine eh, que vas, es una experiencia que seguro que te, va, que te envuelve mu mucho o sea que sí. que te va a envolver mucho o sea que a mí me, me da pena no, la poderla, no ver.
1: poderla ver en pantalla grande están los cines ahora mismo me da mucha pena no verlo por eso porque a lo mejor eh, cuando la gente dice hay películas que no son para ver en cine esta película yo se disfrutaría mucho porque la fotografía la banda sonora la historia el dejarte arrastrar eh, es distinto cuando no estás en la, en la sala de cine que nos reabran los cines ya eh... Todos Esa es nuestra petición eh, Bueno, pues todo el que, el que quiera ver Yo le he dado otro ocho, como he dicho Puede ver este Minari Historia de mi familia En los cines
2: Pero para almas ávidas De una buena dosis de tensión También ha llegado a la cartelera Nuestro siguiente estreno Relic
0: ¿Abuela? ¿Mamá? En
2: Relic, una madre y su hija investigan la misteriosa desaparición de la matriarca de la familia, víctima de un tipo de demencia, mientras comienzan a sucederse fenómenos extraños en la casa en la que vive. Con Jake Gyllenhaal y los hermanos Russo como productores de la película, ¿ha conseguido este Relic adentrarte en el terror, Ivo?
1: Eh, ay, es que yo no sé si esta película se debería vender como terror, ¿no? Eh, es una película que se vendió. que, que llegó en Halloween, con toda la fanfaria de terror, y como una historia de terror la cuentan. Pero realmente es otro estilo de terror, ¿vale? Esto lo que cuenta es una historia, a ver si me vas a explicar, una, una historia que en otro contexto podría ser una historia dramática, pero lo envuelven dentro del terror. Para que los, los que sean más sabidos en esto del terror, Babadook, eh, Hereditary, es decir, este tipo de cine que realmente es una metáfora, todo lo que estás viendo sobre otra cosa, en este caso sobre la demencia senil, entonces eh, el cómo corre por la familia y cómo si te paras a pensarlo es una de las maldiciones también que tenemos hoy en día no dentro de una familia el, el cómo se va pasando de una generación a otra con lo cual me parece muy apropiado el utilizar todos los recursos del género de terror para narrar eh, esa historia que es terrorífica que es eh, bueno la desaparición de una persona al fin y al cabo que, que viene muy bien desde el, como digo que es una metáfora desde la premisa y es que la abuela ha desaparecido hasta 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 que se va desaparece hasta incluso cuando aparece como se va desapareciendo una persona dentro de sí misma, ¿no? Y, y me ha gustado muchísimo, entonces como, como me ha gustado tanto este juego de metáforas eh, me parece que la película está muy bien hecha la fotografía es muy, es una película australiana pero sí que eh, podría ser británica perfectamente el tipo, de, el tipo de cine británico es como muy húmeda, muy eh, os, muy oscura en algunos pasajes como eh, no sé, a mí me ha gustado muchísimo el diseño de producción, eh, me ha gustado muchísimo a Emily Mortener, eh, bueno las tres actrices, pero, pero creo que que, que saben dar perfectamente al, al carisma, y me parece una una historia muy, muy, muy bien contada. Vengo súper contento con esta película, porque me parece que da muchísimo dentro de lo que. de la liga a la que, a la que juega, y, y que le puede mirar de tú a tú a las películas que he dicho, de Hereditario, Babaduk, que me parecen obras magnas del, del género en los últimos años. Entonces me parece una película de terror muy bien hecha, la antigua islanza, que tiene mucho que contar, y aunque no sea terror, de sustos, de tal, de. De una cosa a la otra, sí que te crea esa tensión y te hace replantearte mucho, ¿no? Porque muchas veces realmente no sabemos lo que... Lo que sienten o lo que sufren o cómo se encuentran las personas que tienen eh, la demencia sin ir, ¿no? Entonces, que, que te hagan pensar que este este laberinto eh, de olvidadizo y de y de casas llenas de puertas, esa sensación de que hay alguien en tu casa o y demás, me ha, me ha hecho escalofríos, me ha dado escalofríos por dentro el pensar que hay gente que, que vive con esto, ¿no? Y que y que es una enfermedad. Y me parece que es súper original el cómo está tratado. No parece una película debutante, eh, para nada, eh, de, de la de la directora, que también coescribe el, el guion y a mí el, el último tercio me tenía hecho polvo por, por, por esto que estaba yo pensando no es, es realmente cómo se siente la gente que tiene Demencia Senil, es, eh, vive en una película de terror diaria, entonces me tenía como me, 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 ha, me ha emocionado mucho me ha llegado muy, muy dentro y me ha gustado muchísimo Relic, y todo esto en 89 minutos, o sea que mmm, fantástico, eh, no sé Unai, ¿qué ha pensado?
3: A ver, es Estoy más a mí me ha gustado, estoy más o menos en tu línea de hecho me has dicho muchas cosas que tenía que decir de la película pero en general a mí es que este tipo de terror es el que terror que me gusta y me explico, un terror que te va más allá del susto te, te plantea una metáfora te plantea un, un toque extra y, y por eso esta película a mí me ha gustado no me entusiasma tanto como que veo a Ivo de hecho Ivo yo creo que va a ser la única cosa que venga de los rusos que le va a entusiasmar hoy no sé por qué, me, mm. <ríe> ya lo hablaremos es eso te deja un pozo, te deja mucha reflexión a posteriori Oye, bien. Este cine de terror, como digo, es el que más me gusta, así que bastante bien, bastante bien. Uh
1: -huh. A ver, Rocío, que es una experta en cine de terror.
2: Sí, yo vengo aquí con mi opinión experta no, vengo con mi opinión de, de persona no experta precisamente, igual por eso también me influye, uh -huh. concuerdo con Unai en que este es el tipo de terror que yo sí soporto, el que no soporto <risa> es el de los sustos este no me importa verlo, eh, entonces eh, en ese sentido me, me quedé tranquila cuando al, al ratito de empezar la película ya me di cuenta de que no iba de rollo sustos y que era película más de terror psicológico y dije, bueno, la puedo intentar disfrutar. ¿Qué pasa? Pues que a mí me ha parecido muy aburrida <risa> yo, lo siento, pero me ha parecido terriblemente aburrida eh, a ver antes de, de meterme en lo malo, quiero empezar por lo bueno porque también lo tiene. La ambientación es estupendísima. Creo uh -huh. que consiguen crear una atmósfera eh, muy inquietante, muy opresiva, mmm, casi de asfixia. Y en ese sentido contagia muy bien eh, la metáfora que quiere contar. Eh, la fotografía tan oscura también me, me parece que, que está muy bien. Y la idea central en sí eh, y todo ese concepto eh, que, que hay de, detrás de la pátina de terror también me parece muy bueno. Lo que ocurre es que para mí creo que ni el ritmo ni el guión están a la altura de la idea que tienen entre las manos, para mí eh, creo que mmm, dura una hora y media como tú has dicho, es una película que realmente es corta, pero se tiran una hora en la que prácticamente no pasa nada o sea, bueno, yo me sentía bueno. en plan de eh, sí, no no pasa absolutamente nada. Están dando como vueltas circulares sobre, sobre lo mismo. Bueno, sobre la idea que la de qué
1: hacer, que... qué hacer con la con la abuela que, está, que, que, que se va cada vez perdiendo más cosas. Si realmente, eh, no lo sé si es que yo estaba, si realmente está sucediendo algo sobrenatural, si realmente está sucediendo que alguien entra en esa casa, si es el vecino, que también eh, escuchamos cosas, si es todo... Es que a mí me tenía en tensión toda la película de decir... ¿qué va a pasar? Pero si no sé qué está pasando y, y yo estaba dentro de esa pesadilla por completo. Está Rocío, es que, es que no, no... no.
2: Pues qué suerte, qué suerte de tener tensión. A mí me hubiera gustado porque sí que es cierto que la última media hora consiguió lo que no consiguió la otra hora entera. O sea, creo que al final, todo ese tramo final de la película, sí que tiene esa, esa tensión, esa, esa inquietud de realmente qué, qué está pasando aquí, qué es lo que me van a descubrir, ¿no? Eh, y eso me parece que está muy bien hecho, pero todo lo demás, yo yo siento que que es un poco tedioso y no sé si en esto influye que las interpretaciones, pese a que ninguna está mal interpretada en absoluto, eh, creo que el problema reside en los personajes en sí mismos, es decir, a mí me parecen personajes que no me dicen mucho, con los que no conecto con ninguna de sus emociones en general, no me parecen un poco, no, no sé si planos, pero me parecen un poco sosos. No, no llego a, a conectar con ellos y quizá también eso influye en, en mi calificación general. Y, y entonces, pues solo, solo me, me, me interesa un poco al final, aunque es cierto que toda la metáfora que nos quieren contar me parece que, que a lo mejor se queda un poco críptica. En que a lo mejor no todo el mundo lo va a captar.
1: Bueno, es que la gente es tonta, pero eso eso lo teníamos que, o sea, yo parto desde de esa base, entonces ya desde esa base yo ya me da igual, o sea, es cierto que no está masticada, nada de la metáfora, es decir, que es una película para pensar y meditar, como podía haber sido Mother, como podían haber sido otras que tienes incluso a veces hay que decir, meterte en Google y poner la explicación del final, ¿no? Sí. Yo creo que no llega tanto como otras películas, pero sí que es cierto que no está tan masticada, pero por eso me gusta a lo mejor, porque es más inteligente.
2: No, claro, a mí, a mí no me molesta que las cosas no estén masticadas, pero a lo mejor también me influye que yo llevaba una hora de piloto ya casi automático de decir es que esa película no, va, no avanza tal y quizá por eso me costó un poco más Ajá. adentrarme en lo que me contaban hacia el final, creo que es un fallo que a lo mejor ya tienes el cerebro un poco en off y, y cuando quieres despertarte ya es tarde y dices a ver exactamente qué he visto y te tienes que ir a Google casi a, a buscarlo ¿no? Eh, pero bueno, en general pese a que a mí personalmente no me haya convencido mucho, creo que, que tiene tintes de una buena película y, y... Y entiendo que haya gente que, que os haya convencido mucho más, sí que pienso que en general la crítica que se le está haciendo no no, no aquí sino eh, en todos los medios y demás es un poco sobrevalorada, un poquito, pero no estoy pero de bueno. Esa, esa ha sido mi, mi opinión. De todas maneras, que todas las películas de terror que me traigáis y me hagáis ver sean así, por favor. Y ojo,
1: que no lo hemos mencionado. Eh, película de mujeres dirigida por una mujer, escrita por una mujer, sí. con todo solamente personajes femeninos, que también está bien no en el género y eh, que no sea la mujer la que corre y la mata en la primera, sino que... Bueno, y, que y, y pues, que por cierto
2: que hablabais mucho de la demencia senil y la forma en la que tienen como de, de hacer esa metáfora sobre ella. Me, eh, me, escuchándose he pensado en un poco en, en El Padre precisamente que también habla de la demencia senir eh, sin ser una película de terror como si es Relic y, y me parece también que tiene hasta ciertos paralelismos en cómo eh, los enfoques no para contarte lo mismo en lenguaje cinematográfico aquí tiran de, de ese punto de terror de sí. si hay alguien en la casa si no si tal, en El Padre jugaban más con otras cosas eh, y yo me quedo más con el, con el lado de Florian Zeller, la
1: verdad Vale, yo no, no he visto El Padre, pero lo que he visto en esta a mí me ha convencido, entonces yo por eso le he dado un ocho y medio me ha gustado mucho esta película, creo que también me gusta mucho el, te el terror, ojito que los que les gusta el cine de terror de sustos y demás se van a sentir súper defraudados eh, eh, entonces que no os acerquen pensando que esta es una película para ver con amigos y echarte unas risas de los sustos eh, no, no tiene nada que ver, es otro, otro estilo más dramático y más psicológico pero yo le he dado un 8 y medio, como te digo, un i. Eh, mi nota es
3: un 7 y es eso. No esperéis sustos, porque no no, no para nada este rollo.
0: Uh
1: -huh. ¿Y Rocío?
2: Me vale. encanta romper las medias. No, yo, yo le he puesto un 3. Eh, le he puesto un tres porque ¿Para? se me ha hecho terriblemente larga. o sea Larga no, aburrida. No es que sea larga, es que me es aburrida. Y además, eh, también la podría haber puesto un 5 y aprobarla, pero es que eh, no comprendo por qué terror tiene que significar. Eh, cosas tan grimosas como ciertas escenas de la película, me dio tanto asco que dije, mira, no me das sustos pero me das eh, náuseas, no puede ser para pa abajo la nota, un 3
1: Increíble, increíble Voy a preguntar a Miguel Ángel a ver qué le ha parecido a él y cuál es su, cuál es su nota porque vamos, lo de Rocío es increíble
0: Creo que eh, consiguen crear una atmósfera muy inquietante con, con estas tres protagonistas en, en esta casa que además consiguen que eh, acabé sintiendo miedo hacia la, la propia casa. La película al final queda como un todo muy compacto que funciona muy bien. Se, se me hizo cortísima, la verdad, porque acaba entrando muy, muy bien en esta atmósfera que construye. Yo le daría, creo, estaría dispuesto de a darle un 8, incluso un 8 y medio. A mí me ha, gustado, me ha gustado bastante la experiencia, creo que es algo bastante especial.
1: Eh, la podéis ver por vosotros mismos y si darme la razón si queréis, en, en podcast en serio eh, porque está disponible en los cines, así que todo el que le guste las películas que he dicho, tipo Babadook eh, y Hereditary, que vaya a verla porque no le, le va a encantar, de verdad eh, no hagáis caso a Rocío eh, eh, pero tenemos otra, otra película de las que hablar porque vamos a cerrar eh, pf, con la grandísima apuesta que tenía Apple TV Plus para los Oscar, eh, pero que ha sido una de las más fallidas también, una ¿no? de estas películas que cuando se estrena luego todo el mundo dice, pero ¿y esto era lo que queríais? Que se trata de...? Um,
0: Cherry. 23 años, y...
1: Bueno, Cherry nos cuenta la historia real de Nico Walker Que volvió de la guerra de Irak Con un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado Que le llevó primero a hacerse adicto al opio Y posteriormente a robar bancos Lo típico, ¿no? Eh, los hermanos rusos tratan de poner eh, su graduación aquí Como directores de prestigio Tras haber trabajado en el universo Marvel Y tratan de hacer un cine más adulto eh, Rocío ¿Lo consiguen? Te voy a dejar que opines, porque yo tengo, tengo mucho que opinar de esta película. ¿Lo consiguen o no lo consiguen? Eh,
2: yo creo que no, la verdad. Creo que se aprecian buenas intenciones en la película, pero todas hacen aguas por todos lados. ¿no? O sea La historia es una historia, como bien has dicho, basada en hechos reales. Y no sé si parte de ahí el, uno de los mayores problemas que han tenido los rusos, porque quizá es que no han sabido qué partes de esa historia real cortar, qué partes dejar en la película y por eso uh -huh. se, se me hace un, una película que es un batiburrillo de temáticas y de estilos que creo que nunca llega a encontrar del todo su tono, ¿no? Entonces sí. eh, yo lo estaba viendo y decía, pero esto es, es una comedia romántica, es una película bélica es un biopic, es un drama es que es como todo y nada al mismo tiempo y sobre todo durante la primera hora eh, que, que es sin duda la más caótica en todos los sentidos, nunca sabes exactamente qué te quieren contar y hasta dónde te quieren llevar con la película, porque no uh -huh no sabes cuál es ese tono que, que le quieren dar, ¿no? Yo yo lo he calificado como la película matriosca, porque hay como una película dentro de otra película dentro de otra película, sí. ¿sabes? se podrían haber sacado varias películas de, de una sola es, es tremendo, ¿no? Eh, y ya no es solo por el desastre que digo del contenido de, de, de este cherry sino por el desastre de su continente porque es como si se hubieran eh, instalado el nuevo paquete de efectos para el Final Cut y totalmente. hubieran ido poniendo uno distinto en cada totalmente. escena totalmente, ¿no? o sea, eso es lo que yo tengo puesto, es que sí es, eh, eh, un desenfoque de fondo, no, ahora una descoloración, no, ahora un filtro, no, ahora cambiamos la relación de aspecto y, y la película en sí misma tiene una fotografía bonita, no hacía sí. falta a, a añadirle más, pero es que llega a tal abuso esto que, que es como que me sentía como el meme este de los Simpsons de y de, de Estrellas. con el gorrito, ¿no? Es como me quiero hacer el moderno ah, vale. y el dos milero y, y al final lo que hago es perder el, el sentido y el significado, ¿no? Y qué, uh -huh. qué, qué intencionalidad tengo haciendo esto así, ¿no? Uh -huh. Y luego es que lo, lo mejor de todo es que a, a mitad de la película dicen Venga, ya me he cansado, ¿no?
0: Sí. Y entonces eh, se
2: sientan en como en el tema de las drogas, precisamente, y ya no hay ni filtros ya hay, no hay nada. Y, y es como si te dijeran, venga, que es que ahora empieza la película en serio, que lo de antes eran pruebas, ¿no? <ríe> y, y claro, esa supuesta peli en serio y peli de verdad es que es larga, es repetitiva, está estirada hasta el sopor, el tramo uh -huh. final eh, donde yo creo que recuerdan, oye, que se nos ha quedado por probar la cámara lenta, vamos a poner una escena de cinco minutos en cámara lenta. Es ¿No? uh -huh. como todo muy porque sí, sin ningún, sin llegar a ningún lugar realmente. Y, y luego además hay, hay un momento que yo entiendo que es una especie de homenaje a la chaqueta metálica, sí. eh, toda la parte del entrenamiento militar. Uh -huh. Pero es tan, tan pegote, eh, la noto como si estuviera hecho con tantas prisas que es como casi paródico, es una cosa que, muy rara que no pinta nada ahí en mitad de la película. Entonces, mmm, a mí, desde luego, este cherry me ha parecido eh, todo buenas intenciones, fatalmente ejecutadas. Creo que en otras manos la película hubiera podido brillar muchísimo porque tiene mimbres para hacerlo y tiene una historia que se le podía sacar chicha, incluso las interpretaciones son. Aceptables son buenas, se les podría haber sacado mucho más, pero aquí tiran toda la película por el bater como tiran las drogas. Ay, sinceramente. Dios. Ay, <ríe>
1: no Dios. <sé>. Las interpretaciones <ríe> y... son muy buenas, sí. Eh, a luego hablo yo, luego hablo yo. Venga, una. Y...
3: <ríe> a ver, esta película es un Cristo a nivel dirección, es un cristo. O sea, es en plan, los rusos, venga, queremos demostrar que somos autores. ¿Cómo lo hacemos? Pues venga, vamos a meter recursos. Vamos, venga, alegría. Para adelante. A ver, yo voy a por, por el punto positivo. A mí yo creo que Tom Holland, al menos, lo intenta y está el bastante bastante bien. A ver, bien en la película.
1: a ver, a ver, a ver. Voy a hablar de Tom Holland, ya que lo habéis abierto. Lo intenta, sí. Se entrega todo, sí. Eh, pero esto es como el, el chico tonto de clase que estudia mucho y saca un tres. Es igual, pues... A mí me parece que lo intenta, pero es que no me lo creo en ninguna escena. O sea, ni me lo creo como junkie, ni me lo creo como soldado, ni me lo creo como lo chico duro en la academia militar, ni me lo creo al principio como mato. O sea, es que no me lo creo en nada. O sea, y mira que a mí Tom Holland me gusta. Pero es que, es que es como, no sé, o sea, es como intentarlo. Y le ves que lo intenta, eh, que, pero, pero tiene una escena que está en el coche y se pone a gritar de va, ¡Ah! y dices. O es que no me lo creo en ningún punto, ni como el gran superatracador, ni en nada. O sea, es que no me, no me ha resultado. Absolutamente nada convincente y me parece que está realmente, francamente, mal. Creo que, que debería notar más sus limitaciones y coger eh, mejores papeles que vayan más con el carisma que él tiene, que tiene mucho carisma y magnetismo a la cámara, pero no en esta película. O sea, es que sí, es, nada. Es
2: que yo creo que, que hay actores y actrices que tienen que entender que no pueden ser versátiles porque no valen, y eso no es malo, ¿no? Y bueno, y que Tom Holland. Es decir, quiero hacer todo tipo de, 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 matices, de tesituras, y a lo mejor no, no vales para todo y no pasa nada. Es que Tom
1: Holland tiene una cara de, tiene cara de niño, o sea, y que, que le va muy bien, y que, que, oye, que, que, que le va muy bien en muchos productos, pero tiene, tiene cara de niño, entonces, que porque le pongan un pelucón, que vaya, vaya a la galería de pelucones, que, le, que, se, que, que se calza aquí, que, que son terribles todos. Porque le pongan Por favorecedores. un, sí, porque le pongan un pelucón, no me creo que tenga 35 años, o 40, ¿sabes? O sea. Bueno,
2: y y el bello facial también claro <risa> es que es que, madre
1: mía. Es, que es terrible en ese departamento entonces eh, yo lo siento mucho y Tom Holland ojito que me gusta mucho eh, como como actor eh, pero pero le ha venido grande por todos lados se entrega por completo eso sí o sea sí que hay que decir que a cada momento él eh, Actúa al 100%. ¿Cuál es el problema? Que, es que está actuando. O sea, que es que parece que, que van a decirle gracias por haber venido a este casting. Eh, ya te, o sea, que ya te llamaremos. O sea, realmente se nota que está dando todo por, por cada segundo de película. Entonces, eh, no me lo creo. Eh, por eso. Ya está. Ya he dicho, ya me he descargado sobre Tom Holland. Eh, lo, voy a lo tacho en mi review. Sigue una. <risas> eh,
3: que no lo habéis hablado hasta ahora la química que tiene con su supuesta pareja o sea cero. o sea es, es cero esa rela o sea es cero carisma esa relación por todos los lados y ya y ya no centrándome en los recursos sino porque esto es una adaptación de una novela y es que literalmente los rusos han dicho vamos a coger y vamos a hacerlo todo como una novela qué pasa que es que esto le pasaba también en otra película curiosamente que trajimos de Tom Holland con el tema de la voz en o.
1: Oh, Dios, el no de o sea, todas horas. sí se hace...
3: Sí, el diablo de todas las horas. O sea, se hace muy cansino además que llega un momento que te lo mezcla como con el recurso de romper la cuarta pared que no te pega nada, que sí. te lo mete ahí porque sí que es en plan eh, ¿por qué? O sea, porque... Y en la voz no, yo no. Ojo, yo no soy aquí muy muy hater, ni mucho menos de ese recurso, no sé. pero si lo usas bien. ¿Qué pasa? Que aquí es que te está describiendo todo. O sea, aparece un audio, un audio. Un audio de estos de los ciegos, de descripciones. Que, que no, es que, que no, es que, que no. Es que no. no Mira, es
1: que, es que me estoy intentando callar. No, parece la redacción del colegio. O sea, de verdad. Hay unas. Hay una escena al principio que dice. Entonces, decidimos ir al juzgado. Y nos casamos. Después de eso, nos fuimos a celebrarlo. Y fue todo muy bonito. Es que es tal cual la voz en off. O sea, es la redacción del colegio de un niño, además como tiene cara de niño, dices, eh, Tom Holland en el colegio le han dicho ¿cómo fue la boda? Pues nos lo pasamos muy bien y mi abuela me hizo, no sé, es que me parece insufrible esa voz en off. Eh, y como dices, no me mezclo es una voz en off con una ruptura de la cuarta pared, porque o me lo cuenta Pero la voz... todo, han puesto todos los recursos,
2: ellos, eh, los rusos, querían demostrar que eran buenos directores que se van a hacer de todo.
1: Es tremendo, es tremendo. Eh, sigue una y sigue, tacho eso también, la voz en off, sí sigue, sigue. Es que...
3: Y es que en definitiva es eso, o sea, yo lo ha dicho bien Rocío, le veo buenas intenciones, pero es que es en plan, eh, se han tomado las drogas que salen en la película, los rusos, a la hora de dirigir esta película, y es que no, o sea, no, o sea, al final sobre todo es eso, es una película que a nivel de dirección es un desastre y es una pena, porque porque podía haber dado más de sí, la verdad, pero
1: bueno. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo yo tengo poco más, bueno, tengo poco más que añadir, pero luego, con estas películas, luego es cuando yo me voy eh, a hablar 20 minutos, porque empiezo y no paro. Como habéis dicho, estos son seis películas, o sea, esto no es una película, son seis son seis que van por capítulos además, y cada una la han tratado de una manera completamente diferente. ¿Cuál es el problema? Que ninguna de las seis películas es buena. Eh, entonces, cuando ya lo mezclas todo con esa voz en off y demás, esto ya es insufrible. Esa primera media hora de la historia de amor es una de las cosas más absurdas, más largas, más bobas, que tiene menos peso Luego, que, que no vale para nada. O sea, es que cada, cada, cada una es es como un Forest Gum, para entendernos. Pero todo lo que funciona en Forest Gum aquí no funciona. Eh, entonces, eh, es como una historia más grande que la vida, que va por distintas, pues desde que rompe la, la historia de amor, que rompen, que eh, la academia militar, que me bien ha dicho Rocío, luego la, las escenas de guerra, que tampoco... Pff, pasan sin pena ni gloria, el cómo llegan... Además empieza la película ya contándote que él se va a hacer atracador de bancos, con lo cual hasta que llegas, hasta que se que atraca un banco, estás hasta las narices de decir, ¿cuándo me vas a llevar a esto? Porque porque pues, no tiene mucho sentido todo todo ese relleno. Otra de las cosas que los rusos hacían muy bien en en las películas de Marvel es que manejan distintos personajes, eh, muchos personajes, mientras la trama va hacia adelante. Aquí no tienen ni, ni, ni pajoleta idea de cómo manejar a los personajes que tienen, porque ella... Es un cero a la izquierda, por completo. Y luego mira que intenta tener algo de peso, pero es que te da absolutamente igual. Los amigos... Otros ceros a la izquierda, o sea, no saben manejar todos los todos los personajes. Y luego tienen muchas referencias, como tú decías, ya no solo la chaqueta metálica, Jarhead, el cazador. tiene muchas muchas referencias a muchas películas, pero esto que dices un que era como,
2: a mí también, sí,
1: ¿no? es como un poco parodia o no sabes realmente qué te está contando. O sea, es como todo muy muy extraño. A mí me recuerda también a cómo se llama esta de guerra de, de, de Tom Cruise que con Oliver Stone. Era, se me ha ido. ¿Nació el 4 de julio? Puede ser. Sí eh, sí, eh, sí, sí es esa. Entonces, me recordaba muchas películas, pero digo, si esto ya lo he visto y mejor, y esto es como, como la, la copia de Homo Zappi. Eh, y luego, bueno, es que lo de los, lo de los, lo de los recursos, voy a poner entre comillas recursos, recursos es, pues eso, que le pides a, a tu cuñado que se acaba de comprar el Movie Maker o un Apple nuevo, que si te puede grabar en la fiesta de cumpleaños de la hija, y sale, que decías de los Simpsons, a mí me recordaba a Homer Simpson diciendo, cortinilla de estrellas, cortinilla de estrellas cortinilla porque tiene, y tengo, empecé apuntando ¿vale? ralentizaciones, flashbacks con indicos, ruptura de la cuarta pared, blanco y negro time lags, montajes anacrónicos, cambios de iluminación planos cenitales, transiciones, fundidos gráficos sobre impresos, o sea, tiene tal cantidad de cosas Todo
2: el sí, del final sí sin
1: sentido o sea, pero sin sentido porque no tiene ninguna coherencia interna, porque como digo de un tramo a otro se han olvidado entonces cada, cada mini película dentro de la película es completamente diferente, eh, entonces para eso me veo pues pues un montón de TikTok, que es más o menos lo que es la película, TikTok, con distintos efectos pum, 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 pum eh, y luego, otra de las cosas que me han irritado porque es que yo creo que me tratan como normal y no hay cosa que me joda más cuando veo una película que me traten como tonto los chistes internos de la dirección artística de verdad, van a un banco atracan un banco que se llama Bank ¡Oh, ja, 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 qué gracioso, y luego van a otro que está más afuera y le llaman Citibank banco de mierda, ¿sabes? y luego van a, a ver al doctor y el doctor lleva una, plaza, una placa que pone soy el doctor lo que sea. Es como... Eres un normal ruso. O sea, eh, vete a tomar un café. Eh, que esta película es que parece que es, la, que es para, para sus amigos porretas en una noche en la que de verdad se han juntado a, a, a sacar al perro, a pasear. Eh, de verdad, me ha parecido insufrible la película. Me ha parecido que todo está como intentándolo trying to heart, intentándolo demasiado en cada escena y que no dejan respirar a la trama al argumento y, y pff, me parece que es una historia que podía haber sido mucho que contar porque es una historia real que ojito no dicen el nombre del protagonista en toda la película se refieren a como este Cherry por porque sí eh, bueno, está medio explicado de alguna manera, pero me parece que está tan ahogada la película, la narrativa entre todos los recursos audiovisuales, de es que ni Michael Bay eh, utiliza tanta tanta porquería alrededor de una historia entonces me ha parecido una porquería de película <risa> y ojito, ojito que que tiene un plano de dentro del ojete de Tom Holland, o sea, hasta ese punto llega la película eh, a que nos metemos hasta dentro del ojete de, de Tom Holland, eh, pues Ahí se es podía que es como, un,
2: como un ojete kilométrico, además, porque pones la cámara a 300 metros. O sea, es garganta profunda, pero por abajo.
1: Joder. Esas son las tragaderas que tienes que tener. Para, eso es por donde les metía yo la película eso, eso es a toda, los, toda la mierda de la
2: película cabe por ahí. Sí,
1: totalmente. Totalmente. Es que vaya plano ahí, de repente, de la nada. O sea, es que de la nada, ¡pum! Un, pues un, otro
2: recurso más, hombre.
1: <risa> eso sí que no me lo esperaba, porque no ves el planos desde dentro de nada y de repente estás dentro del ojete de de Tom Hola. es que vaya, vaya película vaya vaya Cristo de película, ¿ves? y no iba a decir nada y al final me he enfadado eh, otra vez, ¿qué nota le daríais vosotros y cómo cerraríais el argumento si tenéis que algo más que, que escupir sobre esta película?
2: veces que ya ya poco más que decir porque ya está totalmente trasquilado, vamos. Yo no sé ni qué nota darle, un uno un uno y medio, un dos me da igual, un cero lo que queráis, porque realmente la película es la nada más absoluta, intentando hacerlo todo. Para mí el, el mayor claro. problema es ese tono que no sabes si está de coña, si pretenden hacerte cargo de conciencia, no sé de qué van. Así que nada, eh, totalmente no recomendada.
3: Sí, una y... Yo al principio, porque tengo, tengo que comentarlo, la vi justo de después de Suicide Squad y la, y la puse un 5 de primera, porque no me pareció tan horrible después de haber visto Suicide Squad, claro, ya en frío la baja bajado un 3, o sea, es que esto es, ya te digo, le veo buenas intenciones, pero es que es un poco, venga, eh, es muy circo la película, eh, no, no.
1: Pues mira, yo la estoy porque estoy no estoy en mi casa, estoy en casa de, de mis suegros y pasaron y me dijeron te está gustando la película, y digo no y me dicen ¿por qué la ves? Y digo pues veo esto para que otras personas no lo tengan que ver. Eh, entonces ese es mi resumen de esta película, no la veáis, no merece la pena eh, y como dice Rocío que más me da un 3 que un 2 que un 1, mi, mi nota es no recomendable eh, en absoluto eh, porque es, es que es una, es que a, a, además de ser insultantemente mala es larga. O sea, es que ya lo tiene todo. Y,
2: y es que encima, ahora que lo pienso, entiendo por qué Apple TV no ha dado nada de promoción. Nada. Casi nos enteramos que se estrenó de milagro ¿Sí? el, el día 12. O sea, ahora lo comprendo.
1: Bueno, pues con este panorama, a ver, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido este cherry? ¿Te ha gustado?
0: Lo primero que tengo que decir es que se me ha hecho eterna y que la verdad es que me ha aburrido bastante y, y creo que no la voy a poder aprobar porque es que me ha aburrido mucho, al final eh, se me ha hecho eterna, estaba deseando que acabara y eso al final acaba pesando mucho en la película y es que la película eso, se me ha acabado haciendo muy muy larga ha habido partes que de, la, de la, muchas que componen la vida de esta persona que no me han convencido en absoluto, por ejemplo la parte de la instrucción y la guerra me parece muy aleatoria, creo que no, no queda nada especial y aunque he intentado darle esos toques de estilo, eh, no he acabado entrando en absoluto, así que al final como no he entrado en absoluto y como en dos horas y veinte de la historia de la vida de una persona, creo que no me han definido absolutamente nada bien al personaje protagonista, creo que no puedo subir del cuatro para esta película.
1: Bueno, pues un cuatro por Miguel Ángel, y es una pena porque la verdad... Y yo tenía ganas, porque Leche, las de los Vengadores, aunque sea cine para niños, eh, están bien hechas, o sea, es decir que estaban bien hechas, y y Tom Holland a mí me cae es que me gusta como actor es que es que no es que nadie piense que yo soy un hater aquí de Tom Holland eh, que me gusta como actor pero es que es que esto es es de verdad de verdad eh, telita me gustó mucho más Tom Holland y creo que estamos de acuerdo en el diablo está la de diablo a todas horas que, que sí. aquí por completo eh, así que nada eh, yo no le doy más valoración que no recomendable bueno pues todo el que quiera eh, atentar contra sus neuronas y su salud mental tiene Cherry disponible y tenga dos horas y media casi de película que dura o sea que ojito cuidado eh, la tiene disponible en Apple TV Plus venga películas para la semana para la semana que viene eh, para quitarnos este mal sabor de boca eh, ¿qué, qué tienes por ahí Rocío
2: pues mira, llega de Mauritania que finalmente en los Oscars ha quedado colgada con cero nominaciones, pero que está en uh -huh. los BAFTA y se llevó también Jodie Foster el Globo de Oro a mejor actriz de reparto, a ver si nos sirve un poco para mejorar las sensaciones. Que
1: no lo habíamos dicho, pero que tiene narices que los dos Oscar que estaban más cerca de ganar Glenn Close fue los perdió contra Olivia Colman y contra Jodie Foster. No han nominado a Jodie Foster, pero hubiera sido muy, muy jugosa, ¿no? A nivel de cotilleo esa, pero sí, de Mauritania estrena. Eh, yo he cogido una eh, <risa> Para que nos riamos un rato también, eh, que se trata de Inmune, que es una película sobre el COVID-23 en el año 2024, ¿vale? O sea que um, seguimos con COVID. <risa> Por, vamos sí. a ver
2: qué sale de ahí.
3: Sí,
1: ah, vamos a ver qué sale, qué sale de ahí, eh, de, que también llega a los cines: Inmune. Y una tercera que un Nai además ya ha, podido, ya ha podido ver, nos ha dicho: tenéis que verla, tenéis que verla, tenéis que verla. ¿Cuál es?
2: El Agente Topo, que esta sí que ha llegado a los Oscars, nominada a Mejor Largometraje Documental. Eh, desde Chile nos llega esta historia, uh, que, que es una coproducción, además, entre Chile, Alemania, España, Países Bajos, Estados Unidos, bueno, to todo el mapa mundial <risa> y a ver si está también como nos ha dicho Nike.
1: Pues así, eh, El Agente Topo, Inmune y de Mauritania. Serán las tres películas que veamos, más todo lo que veamos y si vemos algún estreno nuevo y eh, demás. La Liga
2: de la Justicia por Ahí, ahí no es meter. verdad,
1: se me olvidaba. También está la Liga de la Justicia. Yo la voy a ver, me venga, me comprometo a, a verla. Eh, Rocío, tú, que eres muy fan de todo esto.
2: Yo lo voy a intentar, yo me comprometo a intentarlo. Ya lo de acabarla lo cuento la semana que viene. Cuidado, que
1: a ti te gustó mucho más Wonder Woman que, que a mí.
2: Sí 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 yo es por la duración
1: no por la temática <ríe> nada si son cuatro horas de nada quién no tiene cuatro horas así entre un entre un consomé y una merienda pues te ves sí,
0: totalmente.
1: <ríe> bueno pues la tenemos ahí como cuarta eh, yo la voy a ver entonces hablaré de de esa liga de la justicia eh, y eh, bueno pues hablaremos de ella junto con estos tres estrenos o sea aquí tenemos una semana muy cargada para para la semana que viene eh, la verdad nada más muchísimas gracias Rocío
2: Nada, ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias a Unai también y volvemos en siete días para comentar y que llega la Liga de Justicia. Oye, meteros en nuestro grupo de Telegram y comentadnos si, si tenéis ganas de ella o no. De momento, que seáis tan felices como os vaya permitiendo el 2021. O sea, que te, que te ataquen cuatro pinochos en las pesadillas.